0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Football und Weizen. Mit mir an meiner Seite ist der liebe Till von ATL Germany. Hallo. Wir nehmen heute an diesem 23.12. Eine spezielle Folge auf. Es ist nämlich eine ja, Mesh-Up-Folge, sage ich jetzt mal, von dem Weizen Review, Weizen Preview. Ähm, dann reden wir noch über den Pro Ball, über das Tippspiel und dann ist es mehr oder weniger so eine inoffizielle Weihnachtsfolge von Football und Weizen, weil die offizielle Folge ja ist Corona technisch leider nicht zustande gekommen. Da kommen aber noch Updates auf Instagram und was das ich und ihr werdet die Folge dann natürlich genießen können in den nächsten paar Wochen sagen wir jetzt mal so. Ähm, ja wie gesagt. Wir reden über die Woche 15 der NFL, was da so passiert ist. Dann werden wir so über die Woche 16 reden, was da uns erwartet. Dann über den Pro Bowl noch ein bisschen. Und ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe alles gesagt. Also, bis nach dem Intro. Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge. Prost. Hey. Marco, Woche 15 der NFL. Wie hast du denn die Verbrachung? Hast, hast du viele Spiele gucken können, weil da war ja echt ganz viel verrückt. Los. Was war was war? Was war wie hast, hast du alle geguckt? Hast du ein paar geguckt oder wie war das bei dir?
1: Also, ich habe äh, das Chiefs Charger-Spiel des donnerstag natürlich auf der Arbeit in der Wiederholung geguckt. Und ähm, okay. am Sonntag, ja, und am ähm, Sonntagabend habe ich natürlich die NFL äh, Red Zone auf der Zone geguckt. Und nebenbei das einzige Spiel der Fangs der 49ers und mhm. habe eigentlich alles mitverfolgt bis 1 Uhr. Und diese Woche war ja eh ganz crazy, weil es waren zwei Spiele Montagnacht, dann war noch ein Spiel von Montag auf Dienstag und dann waren noch zwei Spiele von äh, Dienstag auf Mittwoch.
0: Ja, ich habe es gar nicht gerafft, gell? Ich war, also, ich habe mitbekommen, dass sie verschoben werden und was ist ich? Und dann was immer, hä? Wie, die haben jetzt gespielt? Das, ja, die Woche war so verrückt, was an, äh, Angucken anging. Es war, ja, bogebild. Und, ja, die Spiele an sich, waren tatsächlich auch ein paar echt Echtvogelwille dabei, muss ich sagen. Ähm, wie ihr im Preview, liebe Zuhörer, schon gehört habt, ist es ja keine, also die Folge hier kein wirkliches Weizen-Review. Wir werden auch im Laufe der Folge am Ende dann wahrscheinlich, oder zum Ende sei jetzt mal, ins Weizen-Preview übergehen und dann kurz über ein Pro Bowl sprechen. Ähm, aber, wie gesagt, lass anfangen mit dem weizen review till Fangen wir Marco. klassisch an, oder wollen wir heute mal exotisch werden?
1: Wir machen den äh, ganz, ganz klassischen und fangen mal wieder an mit einer Niederlage der Atlanta Falcons in dieser Saison gegen die San Francisco 49ers, die sich damit noch nicht rechnerisch aus dem Playoff-Rennen verabschiedet haben, aber ich würde sagen, mit diesem Spiel glücklicherweise aus dem Playoff-Rennen verabschiedet haben, aus Sicht eines Falcons-Fans, was die Zukunft dieses NFL-Teams angeht. Und wir haben schon bei uns im falko podcast schaut gerne vorbei, falls ihr Falcons interessiert seid, ähm, <lacht> darüber geredet. Und es war einfach äh, die Inkompetenz in der Red Zone, einen Touchdown zu erzielen, was das Spiel für uns verloren hat.
0: wir ja, haben fünf äh, Trips gemacht in die Red Zone und äh, nur einmal einen Touchdown gemacht und einen Feed-Goal was, glaube ich. Äh, also die Falcons. Ja! Ich, du hast, glaube ich, sehr gut zusammengefasst, äh, was das Problem war. Ähm, ich meine, im Prinzip war es echt komisch, das Spiel hat ja so angefangen, dass die Falcons äh, in, ja, Fumble geforst haben, im Special Teams Kickoff. Und ja, hätte man da einen Touchdown gemacht, was sie nicht geschafft haben, wäre, glaube ich, das ganze Momentum von dem Spiel anders gewesen und vielleicht hätte es dann anders angeguckt, aber vor den Diners overall kann man, glaube ich, gut sagen, das bessere Team. Äh, hat, hat man im Spiel gesehen. Ich meine, die Falcons haben Probleme überall. Und in dem Spiel war es halt, wie du gesagt hast, Till, glaube ich, overall die Red Zone. Efficiency. Ähm, ja. freuen anders freuen sich Falcons-Fans. Freuen oder freuen sich nicht. Gibt ja immer so zwei Lager. Gibt es, glaube ich, bei jedem Team. Die einen sagen, ja, lass in die Playoffs gehen, scheißegal. Manche sagen, ja, lass eher den Pick nehmen, besseren, was weiß ich. Let's go tank. Ähm, ja, kann man sehen, wie man will. War ein ganz okayes Spiel zum Angucken, oder?
1: Ja, war in Ordnung zum Angucken. Also die erste Hälfte, wie immer der Falcons ist, in Ordnung anzugucken. Ab der zweiten Hälfte kann man langsam anfangen abzuschalten. Und genauso war es in dem Spiel dann auch wieder. Aber, wie gesagt, zu viele Probleme, besonders in der Offensive Line und äh, da muss bei den Falcons sehr viel passieren in den nächsten Jahren und ähm, da darf auf jeden Fall nicht geschlafen werden. Besonders ein anderes Team, was am Anfang sehr doll geschlafen hat, waren die Miami Dolphins gegen die New York, gegen die New York Jets. Zehn. mir. Die Jets sind, ich glaube, 17 zu 0 uncontested in Führung gegangen. und ähm, heißt, stimmt, ja. Beziehungsweise, nee, doch nicht 17, Entschuldigung, 10 zu, 10 zu 0 in Führung gegangen, nicht direkt 17, man muss ja nicht ganz übertreiben. Auf jeden Fall 10 zu 0 im ersten Quarter. Und äh, dann haben die Miami Dolphins so langsam angefangen, wieder Football zu spielen. Und dann auch ein Touchdown und ein FICO im zweiten Quarter erzielt. So dass es dann mit 17 zu 10 in die Halbzeit gang. Geg, gang ging, gegangen. Gegangen. Ging, ging, <lacht> in die Halbzeit <lacht> unentschieden. Fertig. Punkt aus Grammatik. Avrideci. Und ähm. Dann direkt äh, nach, der, äh, nach der Halbzeit konnten die Miami Dolphins den Ausgleich erzielen mit, mit 17 zu 17 und auch in Führung gehen äh, mit äh, 24 zu 17. Diese Führung hat aber nicht lange gehalten, weil der liebe Tua Tagovailoa äh, ein Pick-Six dann geworfen hat, der ähm, das Spiel wieder ausgeglichen hat, aber dann kurz vor äh, Ende des vierten Quartals also vier Minuten vor Schluss, konnten die äh, Dolphins dann den Führungstouchdown wieder erzielen und die Jets haben es dann nicht mehr hinbekommen, in die Endzone der Dolphins zu kommen und so konnten die Dolphins ihren sechsten Sieg in Serie einfahren und äh, sind gerade auf einer Hotstreak.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, wir haben mit Tobi schon öfter darüber geredet, die Dolphins haben einfach geschlafen Anfang der Season und seitdem, so wie Tobi das formuliert hat, wieder das auf der Defensive Side machen, was sie am letztes Jahr gemacht haben, läuft ja. wieder.
1: Ja, das äh, ist richtig.
0: Overall, ja, wie gesagt, das Momentum des Teams ist in die richtige Richtung. Ähm, ist ja gut, dass sie sich wieder gefangen haben. Steht jetzt 7-7. Hätte man glaube ich vor ein paar Wochen nicht so gedacht, so wie sie ausgeguckt haben. Äh, gut for them. Ist natürlich auch äh, ja für die Eagles wahrscheinlich ein bisschen schlecht wegen dem Pick, den sie haben. Ähm, ja haben. Ja, fühle ich, würde ich sagen. Dolphins gewinnen. 31 zu 24 ist, glaube ich, nicht so überraschend. Das Überraschende war, wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, Till, dass sie ja, am Anfang da ein bisschen geschlafen haben, aber haben sie ja dann doch noch rumgerissen.
1: Ja, nächstes ja, Spiel, da, oder? da hat das Talent der Jets dann einfach nicht ausgereicht. Ähm, Zach Wilson gerade wieder angekommen nach einer Verletzung, wieder gespielt. Die Jets einfach, ja, nach der ersten Saison wieder trotzdem kläglich unterwegs, müssen definitiv auf eine Steigerung hoffen und äh, auch da einfach dann in der Zukunft zukunftsorientierte Picks machen. Die Dolphins gerade auf einer richtigen Hotstreak sind gerade wieder in der Nähe der Playoffs, beziehungsweise in der Hand und ein weiteres Team, was in der Hand der Playoffs nur noch ist, sind die Baltimore Ravens, die gegen die äh, Green Bay Packers gespielt haben und mit hey. 31 zu 30 haben die Packers gewonnen gegen äh, Tyler Huntley auf der Quarterback-Position. Hm. Und nicht Lama Jackson, der leider wegen einer Verletzung gefehlt hat.
0: Also erstmal, props an die Überleitung. Ich habe eine gesucht, hatte keine gefunden, aber hast du mich ja gut gerettet. <lacht> Zweitens. <lacht> äh, props an Tyler Huntley. Ich finde, der spielt für, also für das, was er ist. Ich hoffe, es ergibt Sinn. Verdammt gut. Also. Was, als was er in die Liga gekommen ist, er hatte dann den, den Backup-Spot gewonnen und irgendwie haut er ab und zu diesen inneren Lamar Jackson raus, wenn es den ergibt und läuft halt dann mal mhm. und an sich macht der wirklich gute Spiele, also äh, auch letzte Woche ähm, wirklich ein gutes Spiel gemacht ähm, und dieses Mal fand ich auch ähm, ist halt bitter für die Ravens, dass sie jetzt hier verloren haben wegen der Two-Point-Conversion oder wegen den es waren noch zwei Two-Point-Conversion, oder?
1: Ja, es war wieder der ja, Call, ne? glaube ich, am Ende. Genau. Äh, der Call genau. war am Ende wieder, es stand wieder ein, also sie haben äh, das Spiel während des kompletten Spiel, super spannend, super ausgeglichen, super offenes Spiel. Am Ende äh, war es wieder, die Ravens haben den Touchdown gemacht zum 31 zu 30 und ähm, John Harbaugh hat sich dann wieder dafür entschieden, für die Two-Points zu gehen, wie äh, zwei Wochen davor oder war es auch in der letzten Woche gegen die, äh, mhm. gegen die Browns? Nee, nicht gegen, oh, ich, ich, ich weiß gerade weiß
0: nicht. nicht gegen wen aber ich, ich nicht weiß gegen die Browns gegen auf jeden mein. Fall
1: das war dieses Spiel wo sich die ganzen Cornerbacks nee das war gegen die Steelers gegen die Steelers du meinst ah, gegen die Steelers
0: 20 zu 19 haben sie da verloren
1: ja das war halt die Entscheidung wieder das für die Two-Points zu gehen entweder du gewinnst du das Spiel jetzt hier oder äh, du gehst in die Overtime und äh, gegen die Steelers habe ich den Call auf jeden Fall verstanden dort in die Overtime äh, nicht zu gehen weil die Steelers haben ja dieses riesen Fourth Quarter Comeback gezogen und ich glaube einfach ähm, das Momentum war zu sehr auf den Steelers, besonders mit den verletzten Cornerbacks. In diesem Spiel hätte ich aber eher gesagt, besonders weil die äh, Ravens zwei Touchdowns direkt hintereinander erzielt haben und die Packers dazwischen gestoppt haben, hätte ich gedacht, dass man da in die Overtime geht und so das Momentum nutzen kann, äh, das Spiel wieder an sich zu reißen, weil man ist von 31 zu 17 auf 31 zu 30 wieder reingekommen.
0: Aber tatsächlicherweise habe ich... Äh, also, zu genau der Situation war, wurde auf Instagram was gepostet von NFL Insider, was es war. Äh, war nämlich Mike up, hier der Head Coach von den Ravens. Wie heißt der Harbo? Mhm. kann den Namen nicht sagen. Don ähm, ja. Ähm, wo er dann äh, Teile hat, die auch gefragt hat: Hey, willst du dafür gehen? Und dann er so: Ja, wir gehen für das. Ähm, und dann haben sie es ja, wie gesagt, nicht geschafft. Und dann war, glaube ich, irgendein Spieler ist dann zu mir hingekommen und hat gesagt: Hey, it was the right call. Und es war irgendwie so ho voll der wholesome. Moment, so, also vor der, so, ja, die haben als Team verloren, die haben sich als Team ents entschieden, weißt du, ich meine, mhm. das Team respektiert ihren Coach und was ist ich. Und overall, ich meine, ich weiß nicht, ich persönlich denke mir immer so, ja, dann gewinnst du das Spiel halt sofort oder du verlierst halt mehr oder weniger die Cointos und dann kriegst du auf die Fresse und dann ärgerst du dich aus. Auch, weißt du, ich meine. Und ja. dann. Die Eier zu haben, sei jetzt mal, dann zu sagen, ja, wir gehen für die Two-Point, da haben wir halt verloren, mein Gott, was soll's. Äh, finde ich gut, also die Eier muss man haben, wie gesagt. Und jetzt haben das Spiel halt verloren, die Packers freut's. Für die Ravens natürlich bitter, aber wie gesagt, gut, ich, ich finde es trotzdem okay, ein Call. Kann man machen, guter Call. Kann man machen,
1: besonders Tyler <lacht> Huntley, was ja meintest, äh, Tyler Huntley ist ja vom Spielstil äh, so ein äh, ich will jetzt nicht... ist Wish bestellt, es ist leider negativ konjunktiert, so wie er dieses Spiel gespielt hat, aber es ist halt so ein... Ähm, nee, wie, eine, nicht Wish bestellt, sondern eine andere Bezeichnung dafür. Ähm, es ist halt... Nicht Lama Jackson, aber es ist der kleine Bruder von Lama. Es ist der kleine Bruder von Lama Jackson das vom Spielstil. Es ist der kleine Bruder von Lama Jackson <lacht> mit vier Tote Touchdowns, zwei geworfen, zwei selbst erlaufen und ist auch der Leading Rusher äh, im Team gewesen. Mhm. Äh, die Ravens haben gekämpft, trotz ihrer ganzen Verletzungsprobleme und Ausfälle. Mark Andrews ist halt Mark Andrews, ein super starker Teil, wieder 10 Reception, 136 Yards. Er ist halt das Go-To-Target äh, in der Ravens-Offensive für Lama Jackson als auch für Tyler Huntley. Und ja, Marquise Brown ist Kommt gerade auch nicht so, also bei der Ravens fehlt auf jeden Fall eine zweite Anspielstation deutlich auf der Receiver-Seite, die du halt haben musst oder brauchst, du kannst nicht die ganze Zeit nur Mark Andrews, es funktioniert ja trotzdem, aber eine zweite ist trotzdem schön und die Packers am Ende des Tages äh, glücklich, dass sie natürlich den Sieg holen könnten, Aaron Rodgers auch wieder stark gespielt, aber ähm, ja, für die Ravens halt eher natürlich Vertrauen in sich selbst gezeigt, aber das Vertrauen wurde dann am Ende mal
0: wieder leider nicht für sie belohnt. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, kannst du als Team verkraften. Vor allem das Team, ich glaube, das ist schon relativ. Also es gibt ja immer so, ich weiß nicht, gibt es bestimmte Namen dafür, aber so das ist die Team nicht Temperatur, aber so wie wie das Team, ob das jetzt als Team sich selber sieht und ob das jetzt eine Unit ist so oder ob das ja, halt zum Beispiel die Jacks so mit ihrem Headcoach, mit Urban Meyer, der ja gefeuert wurde, die haben halt, ja, das ist halt kein Team so, weil sie halt keinen Respekt für einen head Headcoach haben und ich glaube, äh, das hat mir wieder gezeigt, wie gesagt, die sind ein Team, die vertrauen ihrem Headcoach, die haben eine gute Synergie und ja, Kopf hoch, weitermachen, nächste Woche. Wird schon laufen. Ja, also bei den Ravens, Sie sind ja, stehen mit
1: 8-6 immer noch gut da, die Division, eine sehr, sehr spannende und immer noch sehr knappe Division, äh, die, äh, oh, ich weiß gar nicht, die Steelers stehen auch mit 7-6-1 dort, die äh, Browns mit 7-7 und die, 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 die Bengals, wie stehen die, die stehen auch 8-6, also die Division ist mega offen, da kann noch alles passieren und es freut mich auch natürlich sehr spannend und wie du schon gesagt hast, das Vertrauen in den Head Coach ist da, ähm, der Head Coach vertraut auf seinen Spielern, und man sieht ja, dass es ein, äh, ein harmonisches Team irgendwo ist. Was man bei den Jaguars, wie du gesagt hast, nicht gesagt ha gesehen hat, äh, wo <lacht> die äh, Jaguars jetzt Urban Meyer gefeuert haben und man jetzt dachte, okay, die Jaguars können jetzt vielleicht freuen sich, dass Urban Meyer nicht da ist und können jetzt den Sieg gegen die Texans holen. Aber dafür reicht es halt leider immer noch nicht. Und die Texans mhm. gewinnen mit drei, äh, 30 zu 16
0: das war auch so ein Spiel, da beim Picken, gell, dachte ich mir so, hm, auf wen pickst du jetzt? Da wollte ich mal genau meine Argumentation für mich selber so im Kopf so, genau wie du gesagt hast, ja, die haben jetzt Bock, die haben keinen Urban Meyer mehr, die haben sich ja eh nicht verstanden, also das Team und er, so wie man es mitbekommen hat, und dann haben sie wieder Bock, oder die machen irgendwas anderes, der Interim-Coach der übernimmt, der bringt da ein bisschen anderen Schwung rein, die sind wieder motiviert, ähm, ja, Texans, das Veteran-Team, so wie ich es irgendwie immer gerne nenne. Hatte am Ende die Oberhand, 30 zu 16. Ähm, muss ich ehrlich sagen, ich habe das Spiel auch nicht so wirklich verfolgt. Ich weiß nur, dass Trevor Lawrence irgendwie kein gutes Spiel hatte. Ähm, ja. Jetzt keinen Touchdown, keine Reception gehabt, aber 22 von 38
1: angebracht. David Smith, der auch seine Rookie-Season spielt bei den Texans, sieht aktuell besser aus als Trevor Lawrence über die komplette ja. Saison gesehen.
0: Stimmt, also ja.
1: eigentlich ist der Tyre Taylor der Starting Quarterback der Houston Texans, der leider wieder, wie <lacht> hey. so oft in seiner Saison, <lacht> verletzungsgeprägt ist.
0: Ey, weißt du was? Ich habe, glaube ich, das in der Folge mit dem Tobi oder so gesagt, <lacht> also, Tyra Taylor, wenn du den als Quarterback bekommst und egal, wer da neu dazukommt in den Quarterback-Raum oder wer Backup ist, der hat die Karriere seines Lebens vor sich. <lacht>
1: Ja, also Davis, Davis Mills, Mills steht jetzt 10 zu 9 mit Touchdown-Inception-Ratio, was natürlich nicht Weltklasse ist, aber wenn man sich die von Trevor Lawrence anguckt, steht dort eine 9 zu
0: 14 Ratio. Also <lacht> Davis Mills ja. performt schon ein bisschen besser. Ja, und jetzt guck mal hier die äh, Pick-Ratio an. Number one Overall Pick zu Number 100, oder was war das?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, Davis Mitte Mills Dritte Runde ist, war er doch, oder? Dritte äh, Runde. Ja, ich kann kurz googeln. Dritte Runde
0: 67 ja, okay. Ja, 66 Picks dazwischen. Ja.
1: Wer auch wieder spielt, ist James Robinson. Der wurde ja des Öfteren gebencht bei den Jaguars, was äh, so ein bisschen auf den lieben Herrn ähm, Meyer zurückzuführen ist, dass er so ein, eher so ein dass Urban Meyer so ein Coach war, der so seinen elitären Kreis hatte, nenne ich es mal. so also seine Lieblingsjungs und die er alle bevorzugt. und so wie der im Rest College ist halt. So, so wie im College halt, was ja wahrscheinlich auch im College auch passiert ist, aber da nicht halt rausgekommen ist. Was in der NFL halt eher nicht funktioniert als in, äh, im College, weil das da sind noch junge Leute, die denken alle noch, okay, was der sagt ist richtig, aber in der NFL sind alles erwachsene Männer. Was uns auch auf die Story bringt, warum er vielleicht am Ende des Tages gefeuert wurde, weil er hatte eine Konversation mit seinem äh, ehemaligen Kicker, ich habe seinen Namen gerade leider Josh vergessen, Lambeau. Josh Lambeau, äh, der ähm, <lacht> beim Training Camp äh, ein Tritt von, beim Stretchen, also beim Warmachen, beim Dehnen, ein äh, Tritt von äh, Urban Meyer in die Beine bekommen hat, auch nicht sehr leicht, sondern so, so leicht ein sondern schon so richtig schön so zack rein, dass es auch ein bisschen wehtut und auch zu ihm gesagt hat, äh, du machst de alle deine Kicks besser rein und Josh Lembo dann geantwortet hat mit du trittst, hör auf mich zu treten so das ist natürlich eine verständliche Reaktion und Urban Meyer dann gesagt hat
0: <lacht> verstehe ich gar nicht <lacht> verstehe ich
1: auch absolut gar nicht und Urban Meyer gesagt hat ich bin der Head of Football hier, also ich bin der Head Coach ich trete jeden den ich möchte was natürlich jetzt eine sehr schwierige Aussage ist, die dann äh, veröffentlicht wurde und wahrscheinlich auch das i-Tüpfelchen war, bis er dann endlich gefeuert wurde und Urban Meyer ist dann auch wieder einer der äh, erfolgreichen College-Coaches, der einfach in der NFL gescheitert ist. Bei seinen Aussagen würde ich aber irgendwo sagen, zum Glück, dass er gescheitert ist und auch hoffentlich in der Zukunft keinen weiteren Coaching-Job erstmal in der nächsten Zeit bekommen wird bei so einem Verhalten.
0: Ja, aber ich glaube, ich hatte mit Philipp mal drüber geredet. Ich weiß nicht, ob es in der Folge war oder halt also außerhalb von der Aufnahme. Urban Meyer ist auch einfach so ein so ein Univers, also so ein College-Coach. Weil ja. im College hast du halt die, diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal Kinder, die sind ja. genauso alt wie ich oder jünger, aber also sind, hast die, die, die sind. genauso ich. alt. Ja. Ähm, und die, du bist halt der, der sagt, wo es lang geht. Und wenn du sagst, fick dich, dann muss er, also dann macht er gar nichts. Dann kannst du ihn feuern, dann hat er in seinem Leben nichts mehr. Also, weil ich meine, wenn er sein Stipen Stipendium hat, ähm, alles davon, ja, abhängig ist, ob er jetzt spielt oder nicht, dann, ja, leckt er deine Rosette und was weiß ich, weißt du, ich mein, also, dann kriegt er deinen Arsch rein und wenn du sagst, ja, mach das nicht, dann macht er das nicht, weil er weiß, wenn er es nicht macht, dann, ja, weg vom Fenster, weißt du, ich mein. Mhm. Und es kannst du halt in der NFL, wo jetzt, sag ich mal, gestandene Männer drin sind und dann ist es auch alles ein bisschen anders, zu Recht und auch gut so, ähm, ist es halt nicht so. Und man hat ja gesehen, er hat den Lockerroom verloren und er hat halt irgendwie so, was ich jetzt von der Geschichte so mitnehmen sei jetzt mal, versucht dieselbe Mentalität da auch anzuwenden. Und dann denkt sich halt Josh Lambeau zurecht, so, ja, hä, fick dich doch, was, was willst du denn von mir? So, ich, ich, ich bin professioneller Athlet, ich kann das, ich bin Kicker in der NFL, ich war schon länger, ich war schon bevor dir. Was willst du denn von mir, weißt ich meine? Und du ja. sagst schon so, ja, vielleicht war es, ist, ist, also. Das, was dazu geführt hat, eventuell, was ist ich, also er wäre so oder so weg gewesen nach der Saison, aber es ist jetzt auch nicht schlecht hier, während der Saison das zu machen. Ich glaube, wir hatten auch in unserem Gruppenchat hier in Football-Weizen, als er gefeuert wurde, ich glaube, du hast es reingeschickt, und dann hast du gesagt, ja, hey, vier Jahre haben sich ja rentiert oder so. Oder der ja,
1: der, der, der Vierjahresstil stil hat sich richtig gelohnt. Also für, also, also sagen wir es nur so, für ähm, Meyer hat er sich gelohnt. <lacht> Für die Jaguars jetzt nicht. Ich bin mir leider gerade unsicher, was äh, Verträge in der NFL und Coaches angeht. Weil ich ja, weiß zum Beispiel, im Fußballbereich der Bundesliga musst du solche Verträge noch voll ausbezahlen. Diese Probleme hatte der HSV vielleicht, wo sie zwischenzeitlich vier Trainer gleichzeitig bezahlt haben und
0: dann die, nur noch einer effektiv, natürlich nur der
1: Hauptjungsleiter <lacht> dort war.
0: Frag, frag mal die Quarterback-Situation bei den Panthers. <lacht>
1: Ja, genau. da werden drei gleichzeitig bezahlt, <lacht> aber ich weiß es nicht, wie es für die, in der NFL ist, das ist wahrscheinlich wieder dieses Guaranteed Money und uh, da müsste man den Vertrag gucken auf jeden Fall, mhm. beziehungsweise ich glaube, wenn es natürlich außerordentliche Gründe sind, also solche richtige Scheißaktionen, dann kannst du so einen Vertrag auch
0: aufheben, ja, also da muss, also, das ist jetzt zu detailliert, aber, also jetzt mal ehrlich, keine Ahnung, wenn du bei irgendjemand schaffen solltest, den Vertrag jetzt irgendwie zu kündigen, dann sollte es, also Headcoach technisch, sollte es er sein, weil er hat auch dir irgendwie einfach so den Go-To-Guide. Du kennst doch immer diese Bücher für Dummies, so. Ja. Keine Ahnung, Steuererklärung für Dummies. Und er so, ja, wie werde ich als NFL-Headcoach gefeuert für Dummies? Das hat er einfach dir vorgelebt. Und vor allem <lacht> möchte ich auch wissen, wie es bei, also, der hat sich ja einfach alles verkackt. Das, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem privat geht. Das ist auch eigentlich mir auch scheißegal oder so. Aber diese eine Aktion mit dieser <lacht> Studentin da, die wo dann mal so abging, weißt du, ich meine. Das war glaube ich Woche 5 oder so der NFL, wo er dann mal kurz hier mit der Hand hier da und da gegangen ist in so einer College-Spa, so ganz weird. Da hat er aber auch Glück, dass zu der
1: Woche die Sache mit äh, bei den Raiders da alles war mit Henry Rux und John Gruden, wodurch das glaub, dann komplett da er erst, untergegangen da wär,
0: ist. Da wäre erst John Gruden äh, und Henry Rux kommen nach. Aber ja, du hast du auf jeden Fall recht, stimmt. Ähm, aber ich glaube, bei wem privat mit seiner Frau oder so, da hat die jetzt auch nicht so richtig Bock drauf. Ich glaube, Irma Meyer hat schon richtig verschissen im letzten Jahr. Der hätte einfach in College bleiben sollen, glaube ich. Also, ist ähm, ein Unterschied, ob das wir das
1: machen, mit wenn, wenn wir dann in der NFL mit Anfang 30 werden oder das ein Ende 50-Jähriger macht. <lacht> also, wir nicht Anfang 30, aber jetzt spekul äh,
0: spekuliert. <lacht> Wie gesagt, es <lacht> ist sehr weird, was der Typ gemacht hat, aber <lacht> ja. Lass, lassen, lassen wir ihn mal machen. Er ist weg vom Fenster und er ist wahrscheinlich nicht mal wert hier. Also, <lacht> es ist, ist schon also harsh. Ich kenne den Typen nicht und was weiß ich. Aber ich glaube, ihr wisst alle und du weißt auch, wie ich meine. Aber mm. er, er, ist, er, ist weg.
1: er ist auf jeden Fall kein Players Coach, würde ich sagen. <lacht> wer auf jeden Fall ein Players Coach ist, ist Dan Campbell von den äh, Detroit Lions, die den Upset der Woche gerissen haben gegen die Arizona Cardinals und mit 30 zu 12 gewinnen.
0: Was zum Teufel ist da passiert? Was der Fuck Cardinals? Was ist los mit euch? Ich gönn's euch Lions und Ermord und Brown, braun, let's go, Alter. Was ist das? Aber was ist los mit euch, Karnes? What the fuck? Wie könnt wir verlieren?
1: Also, ich
0: verstehe es auch nicht. Also,
1: ich. Kyler Murray hat das Ding 41 mal geschmissen. 23 mal ist nur angekommen. Oft auch hin und wieder dumme, dumme Würfe dabei. Aber auch Receiver Drops waren auch schon dabei. Also, zum Beispiel 6 Earth, 6 Receptions von 11 Targets. Äh, Christian Kirk, neue Reception von 12 Tages, 3 Drops, da 5 Drops. AJ Green auch 4 Drops. Also, das sind schon 9, warte, 9, 4, 5, 9, 12 Drops alleine schon, die da hochkommen. Und auch an wichtigen fourth Down-Situationen, was man halt auch leider sagen muss, oder 3 Down-Situationen, die die Kalen jetzt dann deswegen nicht konvertiert haben. Aber ja. auch komplett verschlafen. Erste Halbzeit 0 Punkte gemacht, mit 17 zu 0 gegen die Detroit Lions äh, in die Halbzeit gegangen. Dann so ein kleines Comeback kurz, nicht Comeback, was heißt Comeback, kurz äh, den ersten Touchdown erzählt. Ich glaube, die sind dann zweimal für eine Two-Point gegangen, die dann jeweils verkackt. Ja, einfach ein gebrauchter Arm für die Cardinals. Also kannst du äh, von vorne <lacht> bis hin einfach verbraucht. Ging irgendwo auch gar nichts.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber es hat. erst sind die Packers doch immer jedes Jahr die einen loss haben, wo du denkst, what the fuck. Und so, die Cardinals sind ja eigentlich schon sehr, äh, ja Playoff bound oder kommen in die Playoffs stehen jetzt 10-4, also würde mich wundern wenn sie da nicht reinkommen mhm. ähm, aber das war einfach wie du schon sagst Hill einfach einen Abend zu vergessen und du gönnst es doch den Lions auch oder ich hast du die hast du die die die, die Postgame-Speech von Dan Campbell gesehen hier oder gehört nee hab, hier? nee habe nee, habe ich nicht die war schon richtig cool also die hat mir schon richtig getaugt so das Team an sich weiß ich nicht das ist so richtig weißt du Detroit, also, Detroit an sich, ich, wir bashen ja das Franchise <lacht> ja eh immer wieder öfter hier im Podcast, wo wir sagen: Alter, was wollt ihr denn eigentlich? Weil Detroit einfach so eine, einfach ein großes L als Franchise ist. Die machen so viele Fehler. Allein Megatron, die hatten den ja so lange, haben sich mit dem verstritten und was ist, ich, der hat gar keinen Bock mehr auf die. Die machen immer nur falsche Entscheidungen, draften eigentlich immer falsch. Und jetzt mit Dan Campbell dann so einen Win zu haben und irgendwie finde ich Dan Campbell sympathisch und wie gesagt, Amon Braun. <lacht> hier, deutsche äh, oder halbdeutsche Spieler. Oh, uh, der Deutsche, ja! <lacht> ja, da, warum auch immer findet man es dann besser, wenn er einen Touchdown macht ähm, und hat auch langsam so seine, oder ist präsent sage ich jetzt mal und ja, so ein Upset ist doch immer geil also Ja, ich so ein Upset ist Upset schön. immer und ja, das war mal wieder eins. Da hast du gesagt, hätte keiner erwartet. Wie gesagt, haben wir auch alle ein Tippspiel äh, falsch. Über das Tippspiel müssen wir überhaupt noch äh, eigentlich noch sprechen danach. Machen wir danach. Ja. Ähm, und ja. Ja, so ist es.
1: Nee, wie gesagt, also ich freue mich auch für die Lions. Ähm, jetzt der zweite Sieg in dieser Saison. Jetzt so zum Ende der Saisonhälfte kämpfen sie sich wieder so ein bisschen ran. Was natürlich, ich glaube so aus Fansicht, weiß ich nicht, draft natürlich verschlechtert, du bist immer noch eine Top 3 oder Top 4, was natürlich, glaube ich, aus der Sicht natürlich für dich komplett irrelevant ist. Ich glaube, du dich, freust dich eher über diese Erfolge, die du gerade feierst und diese Siege, die du holst hm. für das Franchise. Ähm,
0: Vor allem als Rookie-Head-Coach dann, ja.
1: Als rookie head -Coach und siehst das dieses Jahr eh als Bild-Up-Jahr für nächstes Jahr und jetzt bist du, ob es eins 1, 2 oder 3 oder 4 ist am Ende des Tages, auch im Draft, ist, glaube ich, für dich erstmal egal. Du hast genug Cap-Space, du hast genug Potenzial mit der Armkasse, Natürlich ist Detroit jetzt nicht so ähm, erstmal so der Ort, wo du hin willst, aber du musst jetzt so langsam dort etwas aufbauen. Aber was sie wenigstens haben, sind Fans, was die Chargers nicht haben. Und die Chargers <lacht> spielen immer auch im Heimstadion mit weniger Heimfans als die Gegner. Und das hat man auch wieder im Overtime-Sieg der Chiefs gemerkt, die mit 34 zu 28 gegen die Chargers gewinnen. Die Division damit für sich gesichert haben, würde ich sagen. Die Chiefs und jetzt gerade auf einer heißen Comeback sind mit neun Siegen hintereinander.
0: Hey, Dil. Ja? Deine Überleitungen sind heute schon on fire, oder? Kann das ich sein? Muss,
1: ich muss sagen, ich bin schon gut dabei heute. Äh,
0: so on fire wie die Chiefs, oder? Ah oh, Gott, war oh, Gott. <lacht> oh Mann. Ja, das Spiel war ja tatsächlich das äh, Thursday Night Game von letzter Woche, Ja. Ist mhm. schon so lange her wieder. Es ist Genau. Das ist eine Woche her. Eine Woche her, ja. Fuck mein Leben. Da muss man sich wieder dran erinnern. Aber ähm, du hast schon gesagt: Overtime-Sieg Overtime der Chiefs gegen die Chargers. Ähm, Chiefs, die waren irgendwie doch ein bisschen abgeschrieben. Also, das kannst du, also so, klar, Chiefs, Patrick Mahomes, bla bla, aber die haben am Anfang der Saison so übel gespielt. Zeitweise die standen Mahomes, zwischenzeitlich
1: genauso wie die Chiefs,
0: die Falcons. Ah, stimmt, ja, da hatten wir, hatten, wir <lacht> hatten wir auch das Meme hier. At least, at least we are as good as the Chiefs. <lacht> ähm, ja, aber wie du es schon gesagt hast, sie sind auf einer Hotstreak und so langsam ist es einfach wieder so, ja, okay, Chiefs sind doch wieder dabei äh, in den äh, Playoffs, sind wieder Super Bowl Contender, weil das war ja, wie gesagt, zeitweise nicht so. Äh, Patrick Mahomes sieht wieder aus wie sein äh, ja, altes Ich, sei jetzt mal. Dann hast du noch Travis Kelsey, der Einfach wieder überzeugt. Der Junge, ich weiß nicht, was der nimmt, ähm, aber ich will auch was davon. 191 ähm, Yards. 101, ja, wollte ich auch gerade sagen. Ähm, dann hast du noch Terry Kill der wieder aussieht wie sein, äh, ja, altes ich, 148 Yards. Äh, Travis Casey auch zwei Touchdowns, äh, Terry Kill einen. Und ja, Chiefs gucken aus, wie ihr altes Ich und die Defense spielt auch immer besser. Auf der Chargers-Seite Justin Herbert, der wird mir immer noch sympathischer, ich sag's dir. Ich weiß nicht, was er macht, aber irgendwie finde ich ihn, ja, ich fand ihn letztes Jahr schon sympathisch und irgendwie finde ich ihn dieses Jahr noch sympathischer als eh schon. Und er hatte wieder eigentlich ähm, ein solides Spiel. Die Interception tut natürlich weh, ähm, aber ja, Overtime Loss tun eh doppelt weh. Aber als Team steckst du es weg, als Chargers, du bist auf einem guten Weg für die Zukunft und ähm, ja, Saison ist jetzt auf jeden Fall auch noch nicht vorbei, nur wegen diesem Lost da jetzt mal.
1: Ja, also es war natürlich äh, eher äh, schwierig von der äh, Chargers Defense, ich meine, die Offense hat dagegen gehalten. Äh, beide sagen wir so, eigentlich nimmst du so in der Defense-Seite nimmst du einen raus. Entweder nimmst du Kelty komplett raus aus dem Spiel oder Hill. Aber die haben beide irgendwie komplett drin gelassen. Deswegen habe ich keine Ahnung, was die da gemacht haben. Und so blöd es <lacht> klingt, die Chargers, ich weiß nicht, ob du da ein paar Bilder gesehen hast, die waren auch oft in der Tackling-Position. Also wo auch die, äh, dann hast du halt einen 15 Jahre Raumgewinn, irgendwas halt sowas. Mhm. Ähm, in der Position waren das Tackle zu setzen. Auch beim Final-Touchdown von äh, Kelsey, der eigentlich nur ein Dump-Off-Pass von äh, Mahomes war nach vorne, 6-7 Yards nach vorne, Kelsey fängt ihn, drei Chargers-Defender um ihn rum, spinnt sich raus und geht rein für den Touchdown, dann noch 30 Yards, ähm, vielleicht nicht 30, 20, 25, auf jeden Fall, einfach fehlende Disziplin, würde ich sagen, von den Chargers-Defens auf dieser Seite, die Chargers hat noch nur zwei starke Quarter, in Anführungszeichen das zweite und das vierte, wo sie jeweils 14 Punkte gescored haben. Und ähm, ja, die Chargers halt eine Wundertüte diese Saison. Äh, mal kriegst du krasse Chargers, mal kriegst du äh, Chargers, die äh, wo du denkst, warum verlieren die Ausgänge dieses Spiel jetzt. Die AFC West auch eine super offene Division, aber die Chargers diese Saison, ja... Zweite Aufbausaison, letztes Jahr erstes Jahr mit Herbert, dieses Jahr zweites Jahr ankommen. Ich glaube, Herbert macht auch so viel Spaß, weil er diese Deep Shots nimmt. Diese tiefen Dinger auch mal. Ich weiß nicht, ob du dir das von der letzten Woche davor gesagt hast, diesen nfl record wo dabei ja 114 Jahr, äh, Yards in der Luft war. Und mhm. ähm, einfach macht halt super Spaß, die tiefen Dinger zu sehen. Aber wie gesagt, die Chargers nächstes Jahr sehr, sehr scary mit 75 Millionen Cap-Space. Mit dem aktuellen Team. Ich weiß natürlich nicht, wie natürlich die Vertragssituation aktuell ist, wer natürlich in die Free Agency geht und äh, wen man davon halten müsste, ob es ein Durvin James oder sowas ein Keen Allen in die Richtung ist, ob die Leute bezahlt werden müssen. Justin Herbert auf jeden Fall nicht. Aber ähm, mhm. 75 Millionen ist schon sehr, sehr, sehr gefährlich und ich glaube, die Chargers können nächstes Jahr sehr böse werden. Sie sind auf jeden Fall definitiv ein Playoff-Team, können dies Jahr trotzdem noch über den Playoff äh, Weg Schaden anrichten, aber ich glaube, nächstes Jahr wird deren Jahr.
0: Ja. Ja, ähm, knappes Spiel, hast du gerade gesagt, ähm, kommen wir zu einem nicht knappen Spiel und langweiligen Spiel, nämlich <lacht> Spiel der äh, Saints und Buccaneers, ist glaube ich das letzte Spiel, über das wir äh, komplett reden, wir müssen ja noch zu den anderen Punkten der Folge kommen. Aber darüber ähm, müssen wir reden. Darüber müssen wir reden. What the fuck ging da ab? Es war wir haben wieder so ein Spiel, das verschoben, wurden, äh, verschoben wurde wegen Corona. Oder war das das Spiel, was ursprünglich geplant war? Nee, es war das ursprünglich geplante das Spiel. Das war das ursprünglich Sp geplante Spiel. Genau. perfekt, hat wieder funktioniert, meine Aussage. <lacht> Aber äh, ja, Saints gegen Buccaneers. What the fuck war da los? Wie gesagt, 9 zu 0 gewinnen die Saints gegen die Bucks. Tom Brady wurde zum ersten Mal in seiner Karriere war es, glaube ich. Äh, ja, geschat outed. Das ist die deutsche ex Das erste Mal seit 2004, wo sie Dolphins Oder zuletzt gemacht haben. 2004, ja. Äh, ja, verdammt lang her, da war ich äh, ja, vier und hab äh, ja, <lacht> nichts gemacht. Ähm, und 9 zu 0. Ich komme nicht darauf klar. What the fuck happened? Wie Wie? Was ist mit den Saints los? Was war mit der Defense von den Saints los? Ja, ich bin falcons fan du auch. Pack the Saints. Aber Props gehen raus. Muss man sagen. Definitiv. Ist so. Also die Defense
1: absolut stark gespielt. Äh, Rushing Game bei den Bugs, eh immer schwierig. Im Winter fangen sie immer eigentlich an zu laufen. Ähm lief auch ganz in Ordnung, aber halt Tom Brady auch eine Interception geworfen, viermal gesägt, sehr oft unter Pressure gewesen und es <lacht> war einfach auch für die Bugs einfach ein Spiel und ein Fumble auch noch von äh, Tom Brady, es war einfach ein Spiel und es lief einfach gar nichts, die Szene des Spiels, ist, oh, ich weiß gar nicht, wer, wer <lacht> es leider war, äh, der, äh, der Saints Cornerback, da so Lächeln vor Tom C. Brady C. stand. CJ
0: Gardner Johnson war es CJ
1: Gardner, also ist schon ein cooles Bild. Also wenn es da vorne richtig schön schaut, wäre es so ein Instagram-Bild, wo was man so posten würde. Also wirklich, äh, das ist ein Bild, das würde ich <lacht> meinen Kindern zeigen, so wie du da Lächeln vor Tom Brady steht und er dann das iPad, nicht das iPad, das ähm,
0: Microsoft Surface Tablet <lacht> ähm,
1: komplett zerschmettert, also ein Bildschirm war ja komplett
0: kaputt. <lacht> hast, du, hast du da mitbekommen, was dann auf Twitter abging oder so? Nee. hat der CJ Gardner Johnson hat irgendwie gesagt, ach fuck hat aber auch Microsoft äh, geschrieben und Microsoft hat auch geantwortet auf Tom Brady und hat also hat halt Tom Brady irgendwie gesagt, ja, so sollte man nicht mit dem umgehen oder so, ach ich krieg's nicht mehr hin aber es war auch übel lustig, ich versuche vielleicht gerade rauszubekommen, warte
1: Nee, ich weiß so, dass es dann irgendwie darum ging, dass Tom Brady auch gesagt hat, er wollte wenigstens die Interception nicht treffen oder sowas, als es in die Mülltonne geklatscht hat oder irgendwas <lacht> oder ich weiß gar nicht, ob das gefaked war, auf jeden Fall. Ja, Taysom Hill, Game verwaltet, dreimal, drei Fieldcores geschossen. Elvin Kamara, elf Carries für 18. Ja, also es war ein absolut Schmutzspiel, glaube ich. Auf jeden Fall ein sehr defensives geprägtes Spiel. Es war eigentlich wieder Super Bowl von, äh, von den Patriots gegen die äh, Rams damals. Aber. Ja. Ich glaube vom Meme-Potential und einfach, dass Tom Brady wieder seit 2004 zuletzt gegen die Miami Dolphins geshutoutet wurde, also null Punkte gescored hat. muss du auch erstmal schaffen und ich weiß nicht, warum die Saints es immer hinkriegen, in der Regular Season gegen die Bucks zu gewinnen. Aber den Playoff sieht es dann leider anders aus. Hm. Ähm, trotzdem, ich finde es super witzig und außer sich natürlich ja. die Saints... Sind also, das ja auch nur mit Glück
0: in den Playoffs vielleicht drin? Aber äh, Kontext muss man eigentlich auch sagen: die hat ja hat Sean Payton gefehlt, äh, Corona-bedingt. Ja, äh, Corona-bedingt haben oh, wirklich zehn Spieler gefehlt. Also, oh, die hatten der eigentlich. in NFL aber auch. Ja, es ist, also klar, das ist, das ist mal vorab gesehen, aber die, die Saints of Roy gegen die Bucks, dass die Bucks dann null Punkte machen, das kann es auch keiner erzählen. Division Matchup wieder gewesen, was weiß ich, aber das, das ist auch wieder frech, weißt du, ich meine, das. Keiner hat, kann es wissen. Also Philipp hat mal wieder im Tippspiel auf die Saints gepickt, einfach nur aus Troll. Kannst du mir sehen, dass er gedacht hat, dass das passiert, aber.
1: Also aus Troll nicht? Ich habe es auch überlegt, aber ich dachte, ich gehe dann lieber mit dem safen Pick, weil es war. Ich hatte irgendwas im Gefühl, dass die Saints da wieder irgendeine Scheiße machen.
0: <lacht> ja. Nee,
1: aber ja, Shutdown, Shutout, Tom Brady. Es ist, ist schön, Tom Brady, äh, also sag es mal so, ey, das ist, leid, das ist mir leider blöd, ist blöd dass es das auch irgendwie klingt auch als Falcons-Fan, aber Tom Brady ist mir sympathischer bei den Bucks, auch wenn es die Bucks scheiße sind, als bei den Patriots oder beziehungsweise die Patriots sind mir seitdem Tom Brady aber auch weg ist dort, sympathischer geworden.
0: Stimmt, ja. Ja, also, weiß nicht, ich habe auch so, ich weiß, es gibt ja immer die, die Tom brady Hater, wie zum Beispiel Philipp oder so. Die, die Auf das halt, Video warte haben. ich bis heute. Ja, ich auch. Da bist du ja nicht alleine, ja. Da, da muss auch irgendwas kommen, ja. Aber, <lacht> ähm, Du hast auch recht, also bei mir war es ähnlich. Also seitdem er bei den Pages weg ist, sei ich bei den Pages nicht mehr so, ich sage jetzt mal, schlimm wie früher, in Anführungsstrichen. Also man hat ja immer die Teams, wo man sagt, ja, okay, auf dich habe ich jetzt nicht so Bock. Unsympathisch. Schon, wenn du, ja, unsympathisch ist manchmal, also passt meistens, aber manchmal auch das, äh, das unpassende Wort. Seitdem er bei Temper ist, finde ich ihn auch, so persönlich lustig, aber macht mir halt Temper irgendwie so unsympathisch, weiß ich aber auch nicht warum, das liegt ja auch, weil sie halt in derselben Division sind wahrscheinlich. Ähm, aber das ist ja eben das Seine, aber so Florida-Tom ist schon lustig, muss man auch sagen. Und ja. irgendwie seine, also das mit dem Tablet und so, ich weiß nicht, ob er das in, bei den Patriots auch so gemacht hätte. Glaubst du das? Oh, ich glaube, ich glaube nicht. Also
1: deswegen, Florida-Tom ist ein anderer Tom als äh, <lacht> bei den Patriots. Und da gibt es auch viel mehr Interviews oder viel mehr so, auch mit Ground, viel mehr privaten Stuff oder sowas. Also es war ja bei den Patriots, ist ja ganz anders. Du merkst ja auch, Mac-Jones-Interviews, also Mac-Jones <lacht> vor Patriots und jetzt mit Patriots, er äh, wird schon mm. so, so zu so einem, äh, zu so einem Bill Belichick so kurze, knappe Antworten. <lacht> und <lacht> <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall Florida Tom, sympathischer, aber das natürlich einfach unglaublich. Und ich würde jetzt einfach nochmal die äh, anderen Ergebnisse, einmal kurz Breakdown, was da kurz passiert ist. Die Colts absetten so ein bisschen die Patriots, äh, die drei Quarter nichts reißen und im vierten Quarter dann noch 17 Punkte erzielen, aber die Colts dann doch dominant äh, am Ende mit 27 17 gewinnen. Und so äh, ihre Playoff-Hoffnungen noch deutlich mehr am Leben halten und auch die Bills wieder äh, zurückbringen äh, in die äh, um die Krone der äh, AFC East, die mit 31 zu 14 gegen die Panthers gewinnen und damit die Panthers offiziell aus den Playoffs qualifizieren. Die äh, Cowboys gewinnen gegen die Giants. Äh, erwartet natürlich, aber nicht so, wie ich erwartet hätte. Mit 21 mhm. zu 16 und Trevor Dix fängt seine 10. Inception und haben, glaube ich, damit offiziell... Die äh, NFC East für sich geholt, glaube ich, ich bin mir aber nicht sicher, weil die, äh, Washington, das Washington-Football-Team gegen die Philadelphia Eagles mit 27 zu 17 verliert und die Eagles äh, halten sich immer noch die Playoffs damit offen mit äh, 7 zu 7 und hoffen natürlich durch einen Stolper eines anderen Teams in der nächsten Woche, aber auch die Vikings mit einem 17 zu 9 Sieg gegen die Bears, halten sich die Playoffs äh, immer noch offen, stehen auch 7 zu 7 und zu guter Schluss äh, gewinnen die Rams mit 20 zu 10. Im vierten Quarter dann entschieden das Spiel gegen die äh, Seattle Seahawks, die offiziell dadurch unter Russell Wilson zum ersten Mal einen Losing-Record haben werden, seitdem Russell Wilson bei den Seahawks ist. Ein Jahr zu vergessen. Nächstes Jahr muss man gucken, wie es natürlich dort in Zukunft weitergeht. Und natürlich noch ganz final äh, das corona geprägtes Spiel, glaube ich, von allen. Äh, bei den Browns gegen den Raiders gewinnen die Browns mit 16 zu 14 und mhm. äh, halten die äh, Division sehr offen. Die AFC äh, North und ja, das war unsere Woche 15 in der NFL.
0: Mhm. Woche 15, ähm, Tippspiel, will ich auf jeden Fall noch ansprechen, ähm, weil wir das <lacht> am Anfang der Folge, oder beziehungsweise was heißt wir, ich, äh, absolut vergessen habe. Nämlich, äh, haben wir einen neuen Stand. Die Woche war sehr verrückt, äh, aus genannten Gründen, wie wir jetzt in unseren Reviews von den Spielen ja gesagt haben. Ähm, Gewinner, oder was heißt, ja die besten Picks der Woche, hat der Philipp, mit euch lieben Zuhörer, mit elf Richtigen und fünf Falschen. Dann kommt äh, Till, du bist mit zehn Richtigen und sechs Falschen im soliden Mittelfeld und äh, schlechtester Picker diese Woche waren meine Wenigkeit und liebe Tobias mit äh, jeweils neun falschen, äh, neun richtigen und sieben falschen. Shoutout gehen an äh, den lieben SvenMe93 auf Instagram, der hat uns nämlich darauf hingewiesen, dass wir da, was wir da gepostet haben, äh, vergessen haben, weil wir haben falsch gepostet. Ich habe nämlich den lieben Tobias beim Ravens-Packerspiel spiel ein grünes Häkchen gegeben, obwohl er falsch gepickt hatte. Also die Zitrone der Woche an uns beide. Overall bedeutet es, liebe Zuhörer, ihr habt es wieder geschafft. Ihr seid Platz 1 mit 139 Richtigen. Danach bin ich hinterher mit 138 Richtigen. Philipp ist 1 hinter mir mit 137 Richtigen. Dann kommt der Tobi mit 131 Richtigen. Und Till, du bist bei 55 Richtigen und 33 Falschen. Du bist außer aber natürlich Konkurrenz. außer Konkurrenz. Äh, ich bin mal gespannt, wie das äh, nächstes Jahr dann aussieht, wenn du da mitmachst. Also, oh. overall würde ich sagen, liebe Zuhörer, ihr müsst mal ein bisschen mehr falsch picken, vor allem, wenn jetzt hier Corona abgeht. Geht gar nicht. Können nicht zwei, äh, <lacht> zwei Jahre lang äh, oder zwei Seasons lang äh, hintereinander richtig äh, oder beziehungsweise Number One overall sein hier. Im Tippspiel, es geht nicht. Ähm, Till, hast du da hier Hast du Konfidenz, dass das nächstes Jahr bei dir was wird? Nummer also eins.
1: erstmal finde ich, dass wir genauso wie bei Philipp äh, Playoff, irgendwelche komischen Playoff-Multiplikator einfach bei mir einfügen, <lacht> um irgendwie noch <lacht> ranzukommen. <lacht> Nein. Aber ähm, ich bin sehr, sehr confident äh, für nächstes Jahr. Das ist klar, so. für mich finde ich noch eine kleine Testsaison, äh, wo, <lacht> ich, wo ich äh, manchmal zu, ähm, zu sehr auf den Upset gehe, aber an manchen Punkten mhm. auch auf den richtigen Upset. Da muss ich dann jetzt noch in der Saison noch das richtigen Mittelwert für nächstes Jahr finden, um dort dann eine konstante Superleistung hinzulegen. Und natürlich in meinem ersten richtigen Jahr die Krone direkt zu holen. Ja, ich bin
0: mal gespannt, was da auf, auf uns zukommt. Ähm, wenn wir schon über... Äh, oder ich möchte ich jetzt das Recap... Nee, ja, die Überleitung so. mache ich noch nicht. Nämlich äh, Recap der Woche, nämlich Fantasy Football. Man kennt es, meine lieben Freunde, äh, Woche 15 der NFL ist meistens Woche 1 der Playoffs, der Fantasy-Playoffs. Ähm, und ich weiß nicht, wie dir, dir es geht, Till, aber bei mir ist es immer so. Kommt die Woche 15, kommt die Playoffs, wenn man es in die Playoffs geschafft hat in manchen Ligen, dann verlässt mich mein Team einfach komplett. Keiner in meinem Fantasy-Team hat Lust, irgendwelche Punkte zu machen. Ich kriege immer richtig auf die Fresse <lacht> und verkacke immer richtig krass. Ähm, in unseren beiden der football weißen liga Ligas ging es ja auch richtig ab, dazu kommt auf jeden Fall noch der Instagram-Post, da müsst ihr vorbeikommen, äh, gucken, at auf Instagram. TV, wie sah es bei dir aus in deinen Fantasy-Football-Ligen? Hast du es, hast es in den Playoffs geschafft? Wie war dein Team, was auch ohne Herz und ohne, äh, ja, Wille zum Gewinnen wie meins, oder wie sah es bei dir aus? Also, ich bin ja in nur zwei Ligen drin, muss ich ganz ehrlich, offen
1: ehrlich, dieses Jahr gestehen? Einmal bei euch natürlich in der Football- und Weizen-1-Liga drin und einmal privat bei uns, bei meinem Football-Team in der Wide-Receiver-Liga. Und dort bin ich äh, 4-11 gegangen. Beziehungsweise, oh. ja, also da hat mich das, also ich glaube, von dem Team, was ich am Anfang gepickt habe, sind vielleicht noch ein Spieler oder zwei Spieler da. Den Rest <lacht> habe ich zwischendurch wegen <lacht> Covid, Injury Reserve <lacht> rausgeschmissen, rausgetauscht. Also ich hatte auch Patrick Mahomes als, in der ersten Runde direkt genommen. Ähm, weil, Ach, ich dachte, weil ich auf Pick 10 oder sowas dran war Und ich dachte mir, dann nehme ich über Patrick Mahomes Anstatt irgendeinen Running Back Weil es nach meiner Sicht gab es 10 Running Backs, die du nehmen konntest <lacht> Außer Derrick Henry und äh, Christian McCaffey Die natürlich dann direkt am Anfang weggegangen sind <lacht> Dachte ich mir, okay, dann nehme ich halt Patrick Mahomes Habe ich jemanden, der mir solide Punkte jedes Mal holt Und dann gibt es halt so viele Mittelfeld Running Backs Die dir Woche für Woche dieselbe Punkte erholen werden So habe ich halt gedacht
0: War's er hat mir lieber Jonathan Taylor genommen.
1: <lacht> nee, der war auch schon weg. Ähm, ah, sorry. Was auch wirklich halt gestimmt hat, also wirklich bis auf die beiden, hat mir jeder Running Back dann solide Punkte geholt. Äh, deswegen da Playoff irrelevant, aber bei euch ähm, habe ich es in die Playoffs geschafft und bin dann direkt in der ersten Runde rausgeflogen. Was auch vielleicht daran lag, dass gewisse Spieler bei mir weniger Punkte geholt haben, aber auch gewisse Spieler mehr Punkte als gedacht ähm, aber genauso wie bei meinem Gegner haben gewisse Spieler einfach weniger Punkte gemacht und manche Spieler mehr Punkte, so ist es halt manchmal im Leben, aber ein bisschen, gewisserweise bin ich auch froh, dass ich vielleicht doch rausgeflogen bin, weil Stand jetzt haben Travis Kelsey, äh, hat für nächste Woche Covid und ist nächste Woche definitiv raus und ich wüsste nicht, wie ich dann auf Thailand da einspielen sollte und ja, wenn sie dieses Jahr vergessen, wie es äh, ich habe kein äh, Glück im Spiel aber dafür Glück in der Liebe
0: Schau doch genau, <lacht> aus, meine Freundin Zack. Ah, ganz entspannt. Ja, du sagst es, du, ähm, Fantasy dieses Jahr kannst du einfach, also für mich, in, ich bin glaube ich in vier Ligen, kannst du alles wegtreten. Durch jeden Spieler, den ich nehme, kriegt Covid, muss auf die IA, spielt scheiße, wenn ich ihn mal einsetze und mir überlege, ah, den könnte ich doch über den anderen nehmen. Zum Beispiel habe ich die Woche Amon Rasam Braun äh, draußen gelassen, habe Amari Cooper reingenommen, weil ich mir dachte, ja, gegen die Giants würde er ein bisschen was holen. Ja, and Brown, 19,5 Punkte, Amari Cooper 1,8. Aber das lassen wir mal stehen, solche Sachen. Fantasy Playoffs, wir hoffen natürlich, äh, ihr habt es geschafft und wünschen euch viel Glück dabei. Und Till? Ja? Erst Pro Bowl, ganz kurz nur, ich möchte über eine Sache reden, die in meinem Kopf schwebt Dann oder wollen wir da erst die, äh, ja, das Weizen-Preview der Woche 16 machen.
1: Dann reden wir mal kurz über etwas Lustiges in der NFL und reden, würde ich sagen, über den Pro Bowl und da möchtest du sicher den Gedanken, den du in deinem Kopf schwirren hast, sicher
0: loswerden. Tatsächlicherweise. Ich möchte verstehen, warum Lamar Jackson dieses Jahr im Pro Bowl ist. Das ich verstehe, verstehe es nicht. auch nicht. Und nicht zum Beispiel Josh Allen. Ich habe die Stats gerade nicht, äh, also ich habe sie ja nicht vor mir und auswendig weiß ich auch nicht, aber Lamar Jackson hat dieses Jahr einfach nicht verdient, im Pro Bowl zu gehen. Sorry, er, ha er hat gefehlt, er hatte ja, einfach no. Dieses Jahr no business in being in the Pro Bowl. Also nee, dieses Jahr nicht. Josh Allen, irgendwie gefühlt doppelt so viele Touchdowns, äh, genauso viele Interceptions und einfach viel besser gespielt und eine gute Season gehabt, nicht im pro Bowl. Warum ist Lamar Jackson im pro Bowl? Also ich mag den Kerl ja, keine Frage, aber er ist verletzt, er hat keine gute Season gespielt, so overall, also weißt du, ich meine, mhm. er gehört da nicht rein. Das ist das, was mir im Kopf schwirrt. Also verstehe ich persönlich auch nicht.
1: Mir fallen auf jeden Fall drei, vier Quarterbacks, die würde ich sagen eine schon eine bessere Saison spielen als Lamar Jackson. Da würde ich sogar selbst ein Tuatago Valor oder auch ein Joe Burrow einfach mal sagen. Die, ja, ich, auch, ja. die definitiv, finde ich, eine bessere Saison als Lama Jackson spielen. Deswegen, das kann ich zum Beispiel nicht verstehen, warum zum Beispiel, aber so ist halt das Fanvoting. Also Fanvoting ist ein Drittel und zwei Drittel, das ist Spieler und ähm, ist Voting da Haben sie natürlich so gesehen, ich finde den Pro Bowl, ähm, das meinst du schon bei uns in der falk folge ähm, eh schwierig, also das Konzept müsste man vielleicht mal überarbeiten, beziehungsweise es ist ja eh in Anführungszeichen Fan-Event und wenn man auf die, hm. es steht natürlich in deiner Statline, in deiner Karriere so, ob du man sagt ja gerne, er hat sechs Pro-Boys geschafft so, ist sechsmal da reingekommen aber der pro Boy ist natürlich eher, wenn man zum Beispiel mit anderen Stats, wie zum Beispiel All-Pro sowas das vergleicht, ist natürlich eher so das Niedrige. also wenn du eher ein All-Pro ein All-Pro wird natürlich eher gewertet als ein Pro-Boy weil es natürlich eher so ein äh, Spaß- Fan-Event ist natürlich zum Teil und deswegen da auch die Fans natürlich äh, ihre Meinung dazu geben können. Also viele Spieler sind natürlich berechtigt. Auf manchen Positionen muss man es auch leider sagen, manchmal sind es einfach zu wenig Leute, die dort in den Pro Bowl kommen können. Also auf manchen Positionen gibt es ja mehrere, wo man jährlich sagen kann, da hätten es so mhm. viele mehr im Pro Bowl verdienter gehabt. Aber auf manchen Positionen gibt es öfter mal auch eher eine Kontroverse, warum es einer geschafft hat und äh, ein gewisser anderer nicht.
0: Wie zum Beispiel auf der Quarterback-Position. Ja, zum Beispiel. Ja, es ist also jedes Jahr ist dasselbe, ich habe glaube ich auch jedes Jahr dieselbe Diskussion, wo wir sagen, hey, das soll allgemein tatsächlicherweise überarbeitet werden. Und also das Voting-System an sich, tatsächlicherweise, wurde das ja von der NFLPA und was weiß ich, und von den Spielern also gibt es ja die Association und was weiß ich, von der NFL zusammen mit, der, mit den Spielern und mit allen anderen wurde das zusammen designt und approved. Also da kann man nichts dagegen sagen, aber ich mhm. finde, also die Spieler haben sich ja dafür entschieden, sozusagen. Die hätten auch sagen können, ja, nee, fick dich. Wo ich mir sage, ja, warum habt ihr das nicht gemacht? Das ist eine andere Diskussion, die man führen kann. Ähm, aber die große Sache ist, glaube ich, auch beim Bowl, wo wir auch, wie gesagt, viel schon drüber geredet haben, ja, what the fuck ist ein Pro Bowl? Keiner hat Bock da zu spielen, keiner hat, spielt da richtig äh, und wenn schon keiner richtig spielt, macht es halt wenigstens spaßig, Macht da irgendwas Lustiges hin, weil keiner hat Bock, sich zu verletzen, ähm, mach's, mi mach Minigames draus, mach was weiß ich draus, es ist doch in Ordnung, keiner hat da das Spiel der Spiele, weil keiner sich wie gesagt verletzen will, keiner spielt richtig und was ist ich, macht es halt wenigstens spaßig. Die Competitions etc. sind das spaßige am Pro Bowl. Dodgeball zum Beispiel, Dodgeball von den Quarterbacks, gucke ich mir hundertmal lieber an äh, und finde ich auch lustig, anstatt, ja, <lacht> halt den actual pro Bowl also das Spiel an sich. Ja, Glaub, doch, das, Spiel das stimmt es jeder überein und das müssen sie doch auch langsam kapieren, einfach zu sagen, ja, äh, wir machen halt die Competitions, die Catch-Competition von Wide Receivers Was? Es gibt so viele Möglichkeiten, die so lustig werden könnten und da könnte man sich so viel überlegen. Ähm, aber ja, I don't know, was wir machen.
1: Das ist, das ist ja nicht unsere Aufgabe, sich da was Besseres zu überlegen. Aber man sollte sich was überlegen, was, wie man den Prober vielleicht zukünftig und auch wirtschaftlich vielleicht verändern könnte. Ist mein Geld, spielt ja immer irgendwo eine Rolle. dass man bisschen. den natürlich attraktiver
0: veranstaltet. Äh, du kannst, veranstalten kannst ihn schon kann. fett machen, das kannst du mir nicht erzählen. Du kannst mit dem Prober so viel Geld machen, hundertprozentig. Kannst du mir nicht erzählen. Ja, und deswegen. Hast du wahrscheinlich jetzt schon, also.
1: Ja. Deswegen könnte man das Potenzial vielleicht noch mehr ausschöpfen, würde ich einfach mal sagen und mhm. ähm, ja jedes Jahr ein diskussionsreiches Thema natürlich ähm, am Anfang natürlich auch immer schwer zu predikten wer natürlich in den äh, Pro Bowl kommt aber was man gut predikten kann sind die Tipps der nächsten Woche und die <lacht> NFL-Spiele der nächsten Woche on
0: fire ist der Teller heute wirklich on, on, on fire on fire on fire und
1: Marco deswegen würde ich einfach mal sagen ein Spiel was man leicht predikten kann, ist immer ein Spiel, wo die Gegensätze gegen sich selbst sind. Und das ist definitiv ein Spiel der Falcons gegen die Detroit Lions.
0: <lacht> ja, wir haben in der falco folge schon drüber geredet, Till. <lacht> mein <lacht> Pick liegt bei den Falcons. Die Falcons spielen daheim gegen die Lions. Ähm, ich würde gern mit mehr Konfidenz sagen, ja, die Falcons holen sich das Spiel. Die Lions haben ja letzte Woche das Upset des Jahres hinbekommen gegen die Cardinals. Die Lions sind aber trotzdem noch ein 2-11-1-Team. Sie sind kein gutes Football-Team aus offensichtlichen Gründen. Die Falcons haben sechs Wins irgendwie bekommen, also gegen Losing-Teams. Ähm, sie sind auch ein ja, talentdefizites Team, sage ich jetzt mal. Bis ab und zu, äh, ja, sage ich jetzt mal, zeigt, was es theoretischerweise können könnte und overall auch das bessere Team als die Lions, weil sehr viel schlechter geht es eigentlich nicht, es ist auch nichts gegen die Lions oder so, es ist halt so, ähm, die haben zwar gerade Momentum und deswegen ist, also das Momentum ist auch der Grund, warum ich sage, ja, ich sage jetzt nicht mit Konfidenz, ja, die Facts holen sich das, ähm, aber ja, overall, also Entschuldigung, ich muss es den Falcons geben, vor allem als Falcons-Fan. Also es wird sehr peinlich, wenn wir das verlieren, ähm, aber ich sehe ja, das Matchup bei den Falcons. Ich weiß nicht, was man da noch großartig viel drüber reden soll äh, oder will, weil ja, es ist nicht so das spannendste Spiel ich meiner der Woche. Ja, statistisch gesehen
1: es stehen viele Dinge gegen die Falcons. Es ist ein Heimspiel, es ist ein Spiel in unseren Throwback-Jerseys. Aber def, denke ich, definitiv sollte es ein Sieg für die Falcons sein, allein schon durch den aktuellen Saisonverlauf, dass die Falcons es geschafft haben, immer gegen Teams, die ein Losing Record, bzw. halt ähm, Teams, die nicht im nicht im oberen, äh, beziehungsweise die Playoffs mitspielen, wie zum Beispiel die Giants, äh, Jets, Jaguars äh, und so weiter gespielt haben. Gegen die haben wir gewonnen, gegen äh, Teams, die oben mitgespielt haben, haben wir immer verloren. Aber ein Team, was halt unten mitgespielt hat zu dem Zeitpunkt, wo die Falcons gewonnen haben, gegen die Miami Dolphins, die jetzt eine 6-Game-Winning-Streak haben, denke ich nicht, dass wir sie aktuell wieder gegen die gewinnen würden. Und die spielen jetzt, in dieser Woche, gegen die New Orleans Saints, die letzte Woche Tom Brady
0: zu null Punkten gehalten haben. Ja. Till, zu dem, ein äh, zu dem Spiel... Dolphin Saints, das ja dann am Dienstag ist, das, oder am Monday Night Game, äh, muss ich sagen, momentaner Stand, gell, sieht so aus, als würde die, würden die Saints ohne QB1, QB2, QB3, Wide Receiver 1, Wide Receiver 2, End 1, End 3, Left Tackle 1, äh, 1, Left Guard 1, Right Tackle 1 und noch mehr Spieler spielen. Also aus Verletzungsgründen und äh, Covid-Gründen. Also die sind richtig gefickt. Ian Book, der diesjährige äh, Pick, ich weiß nicht, vierte Runde, fünfte Runde, keine Ahnung. Das war doch diese Runde, äh, dieses Jahr, oder? Also ich glaube, klar, ja. Nicht. Der ist tatsächlich Starter für die äh, Saints zum Spiel, muss man natürlich dazu sagen. Äh, ganz, also Corona und die NFL sind gerade gar keine Freunde, wirklich. Ja, deswegen wurden doch gerade auch viele Regeln in der vergangenen Woche von der
1: NFL überarbeitet und auch natürlich wieder angepasst. Es war ja letzte Woche so ein kleiner Corona-Outbreak. Sehr, sehr, deswegen kam es ja auch in der letzten Woche diese ganzen Spielverschiebungen. Mhm. Und hoffentlich ist das jetzt, diese bis jetzt, bis heute, 23. Dezember, hat man jetzt noch nichts weiteres Großartiges gehört, dass ein weiteres Team solche große Outbreaks hatte, was schon mal gut ist, was wir uns natürlich hoffen. Aber wie du schon sagst, mit so einer Schwächung glaube ich schon, dass die Dolphins das Spiel gewinnen werden und ähm, zum ersten Mal wieder positiv stellen werden nach Woche 1 und ihren siebten Sieg in Folge fahren werden und deswegen mit 8-7 dann äh, in die nächste Woche darauf gehen werden, besonders weil ich denke, Tour spielt eine absolut solide Saison, die Schwächung bei den Saints halt viel zu hoch in Anführungszeichen und halt auch ähm, ja, durch Covid halt auch geprägt und dadurch denke ich, dass die Dolphins da die Oberhand haben werden und so halt ähm, der, den Playoffs einen Schritt näher kommen wollen und auch werden.
0: Ja, auf jeden Fall die Hoffnung der Dolphins und ich gönne es ihnen auf jeden Fall. Ich weiß, dass der Tobi sie gönnen würde, äh, wird, du auch, gehe ich mal stark von aus, vor allem gegen die Saints. Ähm, mhm. Lustig, lustiges Spiel wird es tatsächlich für Tobi, weil seine äh, hier Statistikerin, seine Freundin ist Saints-Fan. Das ist natürlich dann äh, ah. lu ein lustiges Matchup zum Angucken, glaube ich, wenn die beiden das zusammen gucken, weil ich weiß, die werden es. Ähm, und am 28. Dezember kann man schon mal gern Football gucken, da haben ja mehrere Personen Urlaub, würde ich behaupten, zwischen Weihnachten äh, und Neujahr. Ja, ist auf jeden Fall, finde ich, für mich persönlich, ich, ich glaube, das ist nicht das interessanteste Spiel der Woche wegen den ganzen Corona-Sachen und etc., aber ähm, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ja, ja. Ein, ein Spiel, was für ein Team
1: vielleicht nicht so Playoff-relevant ist, aber für ein anderes sehr ist es das Packers gegen brown Spiel. Die Packers haben schon äh, <lacht> die Krone der NFC North für sich geholt. Geht jetzt nur noch darum, den ersten Seed in der NFL zu bekommen und aktuell sind sie es ja mit 11 zu 3. Aber mhm. natürlich ähm, die, die first round by die ist ja nur noch seit die, zum zweiten, also im zweiten Jahr, letztes Jahr war es ja zum ersten Mal, dass es nur ein first round by gab, jetzt zum zweiten Mal wieder, ähm, den natürlich zu bekommen und für die Browns ist halt noch alles möglich, die Division, die, die AFC North, äh, ist halt komplett offen von Division-Title bis zu Playoffs und bis zu rausfliegen aus Playoffs, ich meine, die Browns sind 7-7, die Bengals und die ähm, die Bengals Ravens stehen 8-6 und auch die, ähm, ein Team habe ich vergessen. Die, 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 Helfen die, Sprünge. Steelers, die Steelers stehen 761. Da ist halt noch alles offen und ich glaube, ich weiß halt nicht, wie der Corona-Status da aussieht. Ähm, wie, der, wie die aktuelle Death-Chart <lacht> der äh, Cleveland Browns ist. Geh einfach davon aus, es ist alles gefickt. Fertig. Also Stand jetzt, wenn ich auf die Death-Chart gucke, sind, steht bei Baker Mayfield und Case Keen noch ein Out. Das heißt, Nick Mullins... Würde starten, Jar Jarvis Landry ist raus, zwei Starting o linemen sind out, ähm, ja, Defense, Clowny raus, McDowell, oh, alle drei, zwei Starting Safeties sind raus, äh, Starting Corners raus, also allein schon durch den Blick auf die Death chart und aktuell wie es bei den Packers natürlich läuft mit 11 zu 3, sind die Packers glaube ich da schon sehr, sehr stark favorisiert und ähm, gehen denke ich dort einen weiteren Schritt auf den, äh, auf den First Round bei zu
0: schau an Devont, äh, Devontae Parker <lacht> der von den Ravens einfach ein Triple Team wurde und es trotzdem schafft ich weiß nicht wie die Browns ihn aufhalten, aufhalten wollen die Synergie die er mit Aaron Rodgers hat die Browns hat sich wie gesagt von Corona unglaublich geschwächt wir werden ja tendenziell oder sagen wir mal bei allen Teams eigentlich tendenziell was gerade da Corona technisch abgeht in der NFL immer nur mehr Spieler fehlen, als wieder zurückkommen. Also in den letzten Wochen. Also so gehe ich davon aus. Und wir, wie gesagt, nehmen das, oder wie du gesagt hast, hier, am 23.12. jetzt auch. Bis Sonntag sind es noch ein paar Tage. Da werden bestimmt noch ein paar ja, neue News rauskommen. Da muss man ein bisschen up-to-date sein da jetzt mal. Aber momentan sieht es natürlich so aus, als würden die Packers das auf jeden Fall äh, gewinnen. Ich meine, wenn Aaron Rodgers jetzt äh, hier bekommt und der ist ja nicht geimpft, wenn er dann für zehn Tage raus ist, so wie David Cook jetzt, der ist jetzt auch für zehn Tage raus für die Vikings. Dann sieht das Spiel natürlich auch schon wieder anders aus. Also weiß ich mein, dann mhm. also dann kann man wieder argumentieren, wahrscheinlich werden sie die Packers dann trotzdem holen, sei jetzt mal, weil dann ja John Love sein Time to shine hat. Aber ja, allgemeine Situation die Woche mal gucken, wie es mit Corona aussieht am Sonntag und dann kann man äh, was Richtiges sagen. Aber du hast, glaube ich, schon alles Wichtige gesagt oder was man über das Matchup sagen kann. Ähm, Packers, 12-3, hört sich doch relativ gut an, würde ich behaupten. Ja, ein Team, was auf jeden Fall
1: äh, in der Hand bleiben möchte, um den first round Bye beziehungsweise auch noch um den Divisionstitel kämpft, sind die Rams, die, die gegen die, wie du eben schon angesprochen hast, Vikings spielen. Die, und die auf jeden Fall nach zwei Niederlagen bzw. einer sagen wir mal eine etwas schwächeren Phase äh, jetzt gegen die Vikings spielen, die irgendwo nach jetzt zwei mediocre Jahren immer noch Hoffnung auf die Playoffs haben, letztes Jahr glaube ich auch glücklicherweise gerade noch reingekommen, dieses Jahr auch wieder auf einem schwierigen Weg sind mit Mike Zimmer und die Rams, die jetzt äh, vergangene Woche gegen die Seahawks gewinnen konnten und davor gegen die äh, Cardinals und gegen die Jaguars also sie sind gerade wieder auf einer Winning Street, nachdem sie ja drei Niederlagen hintereinander gesammelt haben und da hoffentlich noch hinter den äh, hinter den Packers äh, hinterherziehen, um den Titel der äh, äh, der NFC, aber auch aktuell noch gleich stehen mit den
0: Cardinals. Mhm. Du, die ganze NFC West ist es ja eh ganz wild. Mhm. Äh, und Rams, Vikings. Wie gesagt, Stevin Cook ist halt, glaube ich, ein großer Faktor. Kirk Cousins ist, glaube ich, auch irgendwas mit Corona oder verletzungstechnisch auch irgendwie was. Ähm, Tim, wo liegt dein Pick? Meine ich bei den Rams. Ja, persönlich, auch wir haben die Picks ja gar nicht gesagt.
1: Äh, seht ihr dann eh auf Instagram, <lacht> aber äh, mein Pick liegt da persönlich auch sehr stark auf den Rams. Mhm. Obwohl ich die Vikings, ich, ich sympathisiere mit den Vikings sehr, das liegt aber vielleicht nur an einem Spieler, und zwar äh, Justin Jefferson. Ein. Mhm. Äh, Übrigens Super
0: Pro Bowl. Äh, ja, Pro Bowl. Jama Chase,
1: Jama Chase und Justin Jefferson auch, um auch Jama Chase anzusprechen. Beide LSU-Receiver. Ähm, beide verdient. Beide verdient. Und Justin Jefferson ist ein Spieler außerhalb der Felgens Organisation wo ich mich auch bald auf einem Trikotkauf sehe, muss ich äh, offen und uh. ehrlich gestehen. Gehen wir dir ab. Ist ein super cooler Receiver. Er hat im College die Nummer
0: 2. Ich habe auch gerade die yeah. Nummer 2, zwei, äh, zwei, aber es hat andere Gründe. Nee, nee. Also, äh, ja, von anderen, die, äh, von anderen Spielern, von anderen Teams hier Jersey kaufen, fühle ich richtig, aber ich hätte es nicht gedacht, dass du das machst. Hier, du machst noch deine Julio-Jones-Jerseys. <lacht> Jerseys. Jerseys sind vier Mehr ja, Zahl. <lacht> richtig. Sehr, yeah. hier. Äh, es, es ist noch keins von den Titans, ähm,
1: weil das, das werde ich aus ähm, Respekt zur Karriere von Julio Jones bei den Falcons niemals kaufen.
0: Fühle ich, ja. Dich, ja. <lacht>
1: ähm, aber ja, also ich sehe den Tipp halt auch eher bei den Rams und dadurch natürlich äh, für die Vikings natürlich äh, einen schwierigen Weg, dann noch in die Playoffs zu kommen dadurch, dass ich, beziehungsweise wir beide ja den Sieg bei den Rams sehen, sind die Cardinals im Zugzwang gegen die Colts, um sich den Divisionsteil zu holen, irgendwie oh, ein sehr <lacht> schwieriges Spiel vor sich haben. Die Colts, gerade die Patriots gewonnen, nicht abs, so, schon so, die Fans haben ja alle, also es war ja wirklich, wir haben ja alle auf die Patriots getippt, weil die Patriots gerade sehr, sehr stark waren oder auch sehr stark sind. Die Colts mm. am Anfang ja sehr stark reingeschissen, muss man ja ganz offen und ehrlich sagen, in der Saison. Und ja. jetzt auch äh, sich so gut zurückkämpfen und meiner Meinung nach den eigentlichen MVP der Saison auch im Team haben, aber Running Back gewinnt halt leider nie einen MVP mit äh, Jonathan, Jonathan Taylor. Taylor ja. Und ähm, das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel, besonders die Cardinals gerade mit einer sehr, sehr harten Niederlage ähm, aus der vergangenen Woche gegen die Lions. Sehe ich ja. meinen Tipp bei den Colts
0: sage ich jetzt einfach mal direkt raus. Ja, nee, kann man auf jeden Fall sehen, also tatsächlicherweise, ich bin mir halt auch nicht sicher, wer jetzt hier äh, spielen wird auf beiden Seiten mit den ganzen corona zeugs Ich meine, die Teams sind jetzt nicht so krass betroffen wie andere, aber man weiß es ja trotzdem nie, deswegen wird man dann auch sehen. Aber ich muss sagen, die Colts unterschätzt, was heißt unterschätze ich manchmal, ich habe die, vor allem am Anfang der Season haben sie dann Spiele gewonnen, wo ich gesagt habe, ja, endlich verlieren sie und andersrum halt. Ähm, und die Cardinals, von denen halte ich eigentlich relativ viel, wenn sie mal irgendwie healthy sind, ich meine hier, äh, Kyler Murrays Number One Target ist ja eh out gerade zur Zeit ähm, verletzt, verletzungstechnisch halt äh, der Hopkins ähm, und die Colts, ich glaube die haben das Momentum Till, ich bin da, ich bin da auch irgendwie bei dir ähm, Momentum auf jeden Fall auf ihrer Seite keines es den Los kassiert. Wie gesagt, haben wir bei den Lions schon drüber gesprochen. Und Die Colts können sich das auf jeden Fall holen und sollten sich das auch holen, wenn sie jetzt, ähm, ja, kann man sagen, Zeichen setzen wollen, so, ja, wir sind auch noch hier, wir sind auch noch im Rennen, wir sind dabei. Ähm, Frankreich hat da natürlich auch eine gute Truppe beisammen, äh, wie du schon gesagt hast, für deinen äh, hier inoffiziellen oder offiziellen MVP-Kandidaten äh, MVP, äh, Kandidaten, MVP äh, Jonathan Taylor, der gegen die KNS Defense, ja, auf jeden Fall ein interessantes Matchup vor sich hat, sei jetzt mal so. Ja, definitiv.
1: Also ähm, in drei Spielen zum Beispiel, um auch die 2000-Jahre-Marke zu brechen, wie äh, Derrick Henry letzte Saison, reicht es glaube ich nicht. Außer er hat jetzt natürlich drei ja, Weltklasse-
0: 200 Yard Games und dann nochmal ein 100 Yard Game, braucht doch 500 oder so, gell? Ja, oder Brauch halt oder, so. oder dann
1: macht halt irgendwie 170, 180 im Schnitt, aber ja. Klar. Ähm, wird glaube ich sehr schwierig, aber wer das Momentum auch aktuell auf der Seite hat um in das nächste Spiel, äh, das nächste Spiel zu gewinnen, sind die Chiefs gegen die Steelers, die äh, jetzt 10 zu 4 stehen und eine 7 Game Winning Streak haben und denke ich, äh, dieses Spiel, falls keine ähm, gedroppten Pässe, die zu Interception werden, passieren von äh, Tyreek Hill, eigentlich ein mhm. solider Chiefs-Sieg werden kann. Aber, mir ist gerade eingefallen, Corona hat nicht letzte Woche die Chiefs geprägt, sondern diese Woche. Ähm der Kicker Batka ist raus
0: mit Corona, äh,
1: Travis Kelsey ist out mit Corona, oh mein Gott, ich sehe gerade Tyreek Hill ist auch out mit Corona beziehungsweise ist out
0: Hey, wir sagen einfach äh, wir machen noch keinen Pick sondern erst äh, hier äh, am Samstag, ihr seht's beim Post weil, ja, corona technisch ist eh schwierig, aber wenn die zwei Waffen fehlen, ist halt fucking schwierig das Match ich aber sich ist sagen, interessant. ich ziehe gerade ja.
1: meine Aussage ein bisschen zurück das ist ein, ein, ein normaler Sieg werden könnte, aber auch Big Ben bei den ähm, Steelers ist questionable
0: und äh, <lacht> ob das jetzt so viel Verlust ist, nein, Spaß, natürlich aber.
1: im Vergleich zu Mason Rudolph oder Dwayne Haskins ist es glaube ich immer noch ein Verlust ja, natürlich <lacht> ähm, ah. <lacht> <lacht> ähm, aber ja auf jeden Fall jetzt natürlich wie da ich das Hill äh, und Travis Kelsey letzte Woche eine super Woche also 189 receiving yards für Kelsey 143 glaube ich für Hill ja ist natürlich jetzt wenn die beiden raus sind ist natürlich die Frage wie die Qualität dahinter aussieht bei den Chiefs so das Spiel noch umzudrehen besonders auch gegen TJ Watt der natürlich auch ein sensationelles Jahr spielt bei den Steelers
0: 17,56 da leck mich im Arsch
1: ich glaube er leadet damit aktuell auch die NFL ich glaube, der hat genauso
0: viel Sex wie die Falcons. Die Falcons als haben so Team. viel Sex, das wüsste ich. Nee. Naja, die Falcons haben, äh, sind Platz 32. Äh, Trivia Fake, meine Freunde. Ja, das und ist. Und die äh, <lacht> Lions sind Platz 31 und die Lions haben sechs mehr Sex als die lieben äh, Fans. <lacht> <lacht> oh, fuck. Ja, äh, sorry. Auf
1: jeden Fall. Ja, <lacht> Ich weiß nicht, ob du noch deinen Senf dazu abgeben möchtest, auf jeden Fall ein schwieriges, äh, schwieriges Spiel durch die aktuelle Corona-Entwicklung.
0: Ja. Naja, das Einzige, was ich dazu sagen will, was mir noch gerade eingefallen ist, äh, Pro Bowl-Snaps, äh, Creed Humphrey, der Rookie Center für die Chiefs, der so gut spielt. Kein Pro Bowl. Ergibt auch keinen Sinn, aber wir wollen nicht drüber reden. Ein Spiel und dann würde ich tatsächlicherweise zu der Ende von der Folge kommen, weil die schon äh, relativ lang ist. Und es schon langsam spät wird. Ähm, an diesem 23.12. Nämlich Bills Patriots. Über das Spiel müssen wir reden, Entschuldigung. Mhm. Bills 8-6, Patriots 9-5. Patriots äh, haben letzte Woche gegen die Colts verloren. Patriots waren ja wieder der First Seed in der AFC. Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen immer noch sind. Kann gut sein, zum jetzigen Standpunkt. Ähm, Patriots, wie gesagt, spielen mit Mac Jones wirklich überragend. Also das war ja eh, sag ich jetzt mal, faszinierend. Da haben wir uns die letzten Wochen schon, ja, das mal nicht drüber aufgeregt, aber so, ja, wir wollten doch nochmal zwei Jahre in Folge, wo die Patriots nicht Number One in der Division sind. Und die Bills haben irgendwie immer mal wieder gestruggelt mit Josh Allen, der auch hier <lacht> Pro Bowl snap, äh, haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen, der ab und zu äh, in der Season gestruggelt hatte, wie ich fand, und overall das Team auch Losses hatte, die man nicht verstanden hat. Ähm, und ich finde, ist ja ein Divisional Matchup und ich finde es ein wirklich interessantes Spiel, das ich mir so gar wahrscheinlich äh, reinziehen werde, wenn das, also danach wahrscheinlich als Play oder so, noch mal in der Extended Edition, wenn es kein schlechtes Spiel wird, ähm, wenn es gerade Sinn ergeben hat. Du weißt, glaube ich, was ich meinte. Ja. Hill. Ähm, weil unglaublich gutes Matchup und ich bin echt gespannt, was in dem Spiel passiert.
1: Ja, definitiv, da hast du recht. Also, ähm, ein divisionsentscheidendes Spiel. Ähm Beide können am Ende 9-6 stehen oder die Patriots mit 10-5 natürlich dann, glaube ich, die Division für sich entscheiden am Ende des Tages. Äh, nicht entscheiden direkt, aber natürlich im Vergleich zu den Bills dann, falls die Patriots nicht auf einmal dann noch die letzten zwei Spiele verlieren, die Bills dann beide gewinnen. Und da ich dann, ähm, nee, bei gleichen Siegen stehen, ich glaube, dann hätten die Patriots trotzdem die Division für sich entschieden. Also es wird ein sehr, sehr spannendes und wichtiges Spiel. Du meinst zwar, es das letzte Spiel, worüber du reden möchtest, aber wenn wir schon bei so einem wichtigen Spiel sind, hey. dürfen wir ein anderes wichtiges Spiel nicht vergessen. Das sind die Ravens gegen die Bengals, die beide 8-6 stehen. Und ich glaube, aus mhm. deren Sicht beides ein genauso wichtiges Spiel wie gegen Bills gegen Patriots ist, weil der Sieger aus diesem Spiel wird sich deutlich besser für den äh, Divisionssieg, Playoffs, äh, Playoffs und für den Divisionssieg äh, platzieren. Besonders, weil die Bengals ja schon gegen die Ravens gewonnen hatten in der Saison. Dadurch, die Bengals natürlich die deutlich bessere Position sich dadurch im Vergleich gegen die Ravens sichern würden. Und äh, für die Ravens natürlich ein essentielles Spiel ist, das äh, unbedingt für die gewinnen, aus deren Sicht sich gewinnen müssen. Weil die äh, dann 1-1 stehen würden im Falle noch eines Tiebreakers. Und äh, ja, einfach sehr viele spannende Spiele dieses Wochenende. Natürlich auch ein paar langweilige Spiele dabei. Aber ich glaube, so jetzt, wo die NFL zum Schluss kommt, wird es natürlich äh, immer sehr, sehr spannend. Aber es sind natürlich auch sehr, sehr viele spannende Matchups gegeneinander, die Division
0: noch komplett auf den Kopf stellen können. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, naja, gut. Ähm, dann Till. Hast du schon gemerkt? Ich glaube, wir müssen jetzt so langsam die Folge beenden. Es ist ja, äh, die Folge ist ja so eine, wie wir im Intro schon erwähnt haben werden. Das nehmen wir ja immer erst nach auf. Ähm, so irgendwie so eine mashup folge zwischen Review, Preview, Pro Bowl und so. Inoffizielle Weihnachtsfolge, weil äh, wir wollten ja eigentlich eine offizielle Weihnachtsfolge machen. Aber. Uh, ja, passend Der Voicecrack. Äh, der Voicecrack. Er nee, war erstmal ein Huster. Ich glaube, das Mikrofon hat es nur so komisch gemacht. Ähm, Corona-technisch ist es leider nicht zustande gekommen. Das wird aber vielleicht noch kommen im Januar. Also, was heißt vielleicht? Es wird auf jeden Fall noch kommen. Wir müssen ja noch Edward vor die spielen und äh, währenddessen darüber sprechen, was für Regeln denn die NFL auf jeden Fall verbessern würden. Haben wir eventuell auch ein bisschen in der Folge hier angeschnitten mit den Pro-Änderungen, auf die wir nicht wirklich eingegangen sind. Ähm, und ja, sonst ist die Folge noch zu lange. Wir müssen langsam gehen. Das ist hier gerade der 23. Wenn ihr die Folge hört, ist der 24. oder sogar schon später. Ich würde Je sagen, ihr Zeit habt. natürlich. Ähm, wir hoffen natürlich, ihr habt ein wunderhaftes Weihnachtsfest, ein gesundes äh, Weihnachtsfest, einen guten Rutsch, schöne Feiertage, ihr entspannt euch, trinkt natürlich viel Weizen und Fritz-Cola-Gettel. Ähm, Richtig. <lacht> und ja, Habt Spaß ähm, und ich würde sagen, formalitätentechnisch müssten wir noch sagen, dass es jetzt auf Spotify ähm, die Möglichkeit gibt, Podcasts zu bewerben. Nicht bewerben, Be bewerten, würde ich sagen. bewerten. Lasst uns doch bitte eine fruchtbare, äh, ehrliche Kritik da. Äh, würde uns natürlich sehr freuen und overall sagt es wie immer, euren Cousinen, euren Freunden, allen möglichen Menschen dass es uns gibt, dass ihr uns hören könnt, dass wir hier casual ganz entspannt über Football reden. Es war wieder eine fantastische Folge. Till, es war mein inneres Blumenpflücken, mit dir diese Folge aufzunehmen. Und liebe Zuhörer, macht es gut. Wie gesagt, schöne Feiertage. Adi.
1: Maschi. Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Das war Football und Weizen